0: Ciao ragazzi, spero che stiate stiate tutti bene Benvenuti a questo nuovo episodio di Heavy Metal Podcast in italiano e questo è il terzo episodio dove riunisco i 40 dischi della New Wave of British Heavy Metal questi 40 dischi li ho divisi in 10 dischi per episodio, quindi 4 episodi in tutto e a cui si aggiunge un quinto episodio dove vi parlo brevemente della storia Uh, di questo movimento uh, artistico musicale che è passato alla storia come la New Wave British Heavy Metal movimento che uh, nasce in Inghilterra, in Gran Bretagna dal 1978 fino al 1982 alcuni contano un po' più largo fino al 1983 per questo uh, terzo episodio è dedicato ai dischi quindi vi presento ancora 10 dischi e quindi andiamo dal 30 al 40, praticamente, dal 31, sì, dal 30 al 40, 10 dischi. Via, partiamo. Il disco di cui vi parlo in questo episodio è del gruppo Star Fighters, è evidentemente un disco omonimo, quindi un disco che si chiama Star Fighters, pubblicato nel 1981 dalla casa discografica live. Il loro secondo disco... Si chiamava In Flight Movie del 1982 e con questo secondo disco il gruppo Starfighters si perde per strada e non avremo più notizie. Però nel 1981 abbiamo il loro primo disco di cui vi parlo, Starfighters, e il gruppo era guidato da un cantante fantastico, Steve Barton, e dal chitarrista Stevie Young, che era il nipote di Angus e Malcolm degli ACDC. E quindi tanta roba, tanta roba. Questo gruppo e questo disco sono un po' sconosciuti, ma proponevano un hard rock, quindi non tanto heavy metal, quanto più hard rock, con dei riff molto interessanti e veramente convincente. Quindi vi invito a sentirlo, specialmente se vi piace l'hard rock un po' alla maniera degli ACDC, qui secondo me trovate materia interessante per voi. Le canzoni che vi consiglio di ascoltare sono Alley Cat Blues, Devil's Driving e il titolo Don't Touch Me. Continuiamo con un classico, un classico che secondo me tutti conoscete, tutti avete già sentito e se non il caso veramente vi dovreste vergognare e nascondere. No, scherzo, se non l'avete sentito, sentitelo perché comunque è comunque un classico, indipendentemente dal genere musicale. E voglio parlare dei Venom e del loro disco Welcome to Hell. Disco uscito nel 1981 per la casa discografica Neat Records. Qui avete un immaginario satanico a palla della musica più punk che metal, bella sgrassata e mischiata con un suono, una certa musicalità dei Motored, e Welcome Hell mette veramente subito, così, come due schiaffi i Venom all'interno della New Wave o British Heavy Metal veramente Mm. un disco da sentire, non ve lo posso descrivere avete tutto, avete l'aggressività, il suono, i testi, l'immaginario tutto un condensato bello, grasso, sporco, nocivo, radiattivo ma che vale la pena di ascoltare. I titoli che vi consiglio, evidentemente, tutto il disco, ma se non avete il tempo, almeno ascoltate Welcome to Hell, In League with Satan e Witching Hour, veramente. Qui avete una quintessenza e del gruppo e della New Wave o British Heavy Metal e di che cos'è l'Heavy Un altro disco che è un classico che veramente non potete non aver ascoltato o che comunque va ascoltato almeno una volta nella vita perché non è tempo perso. È il secondo disco degli Arrow Maiden che si chiama Killers, uscito nel 1981, pubblicato ancora per la EMI. E primo disco, e qui sto andando veramente a memoria perché ho preso delle note, degli appunti qua e là, ma qui va da memoria. Un disco, se la mia memoria non mi inganna, prodotto il primo disco con degli Iron Maiden, prodotto da Martin Birch. E Martin Birch era il produttore di Deep Purple, il produttore che ha prodotto per esempio l'eccellente, quella gemma inarrivabile, che è il Made in Japan, disco dal vivo, di Deep Purple, che è uscito nel fine anni 70, 76 o 77 mi sembra, ma è un disco imperdibile, un capolavoro. E visto che era un produttore veramente cazzutissimo, veramente con delle palle a spigoli, gli Iron Maiden se lo sono presi e, a partire da Killers, ha lavorato per gli Iron Maiden come produttore. In Killers, Dennis Stratton, il chitarrista, se ne va, e se ne va, perché lui voleva un gruppo un po' più hard rock, quindi l'hanno presa a calcio in culo e l'hanno buttato fuori, Iron ha, ha recluta come secondo chitarrista Adrian Smith, Hader Smith quindi completa la formazione con David Mayer alla seconda chitarra eh, Steve Harris al basso eh, Cliff Barr alla batteria e Paul Diano alla voce quindi qui avete dei classici cantati da Paul Diano che però poco dopo se ne andrà e nell'82 ci cioè sarà Bruce Dickinson che entra eh, anche se Dickinson entra in realtà già nell'81 perché sostituisce Paul Diano durante la... c'era il tour nell'81 e la prima apparizione di Dickinson, se non sbaglio, è stata durante un concerto a, in Italia, credo, Padova o a Pavia. E poi, vabbè, Dickinson, quindi lo sostituisce a Diano che è stato licenziato durante il tour dell'81, e il primo disco che eh, Dickinson pubblicherà con gli aeroméden è nell'82, quindi The Number of the Beast. Ma torniamo a Kiles, che è veramente un capolavoro, dove avete di tutto e tutto di una qualità Eccezionale avete la copertina fantastica di Derek Riggs che è molto più finita e rifinita della copertina dell'80 dove avete dell'80 avete soltanto il viso di Eddie, soltanto la testa di Eddie. Qui avete Eddie molto più rifinito, descritto con un'aceta in mano che ha appena ucciso qualcuno in un panorama urbano e si può intuire che è la città di Londra. I titoli che vi consiglio sono tutti ma volendo perché Novra Child che è un titolo che fanno molto spesso in concerto Killers che dà il nome all'album o Murders in the Room Org. ma poi avete anche la strumentale Genghis Khan la strumentale di Ides of March avete Another Life che è fantastica avete Prodigal Son che è un altro bel titolo e forse il mio preferito di questo disco è Purgatory perché è un titolo molto heavy al limite del punk comunque un capolavoro, di disco, un capolavoro di disco e poi arrivate come singolo uh, The Toilet Zone e credo che su alcune versioni su alcune riedizioni The Toilet Zone sia uh, stata incorporata al disco per cui se avete l'edizione o se vi interessa vi consiglio anche di ascoltare The Toilet Zone quindi sentite il titolo Purghetto e il titolo The Toilet Zone e secondo me sono veramente dei capolavori Ancora uh, andando avanti in questa rassegna di dischi, i 40 dischi per festeggiare o per ricordarsi dei 40 anni della New Wave British Heavy Metal, vi ho preparato una doppietta. Boom, 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 del gruppo Demon. E vi parlo di due dischi del gruppo Demon, li ho riuniti qui in questo episodio del podcast. Quindi, Demon: il uh, primo disco di cui vi parlo è Night of the Demon, evidentemente uscito nel 1981 per la casa discografica Carriere, la stessa dei Saxon. Uh, Damon, un gruppo che si unisce nell'80, a metà degli anni 80, e nell'81 quindi pubblica subito il suo primo disco, quindi non ha perso tempo, e hanno un cantante veramente talentuoso, Dave Hill, e un altro chitarrista veramente valido, Mal Spooner, e anche qui un disco heavy, impregnato, con gusto nei testi, nell'iconografia, all'occulto. Vi consiglio di ascoltare il titolo Night of the Demon, che dà il titolo al disco, Into the Nightmare, e è il titolo Liar. E ve lo metto come doppietta perché nel 1982 Damon pubblica il suo secondo disco, che si chiama The Unexpected Guest, sempre sulla casa discografica Carrere, anche qui è una copertina boh, comunque, loro non hanno fatto molti sforzi per fare una copertina interessante, un po' strana, un po' boh, occulta sì, però boh, potevano fare di meglio. Comunque, The Unexpected Guest è veramente un disco molto valido, dove avete questo heavy, hard rock un po' classico, ma con una, questo disco, il gruppo è un po' più progressivo che sul disco precedente, e come dire, questi due dischi meritano perché avete una parte heavy, hard rock occulta che per quegli anni era abbastanza comunque innovativa, ci sta, e poi il gruppo, dopo questa doppietta, fa, se ne torna a casa. E purtroppo i dischi sono ancora eh, ripubblicati, anno su anno, lo trovate in varie case discografiche, è un po' una questione di diritto d'autore però arriva a essere pubblicato e ripubblicato per cui si trova o potete trovarlo su internet ma va in un ascolto e per questo The Unexpected Guest vi consiglio di ascoltare i titoli Don't Break The Circle The Spell oppure il titolo Deliver Us From Evil andando avanti vi avevo parlato nell'episodio precedente delle Girl School le Girl School gruppo femminile e vi avevo parlato del loro disco Demolition, che era un disco del 1980, adesso passiamo al 1981, un nuovo disco che si chiama It's Run, pubblicato sulla casa discografica Bronze. In questo disco eh, il gruppo delle quattro donne sono veramente molto molto ispirate e It's Run", Run è veramente un buon disco, molto valido, più metal se volete del disco precedente, è prodotto meglio perché il gruppo ha un po' più i mezzi, un po' più l'esperienza e Grazie a questo disco, le Girl School Hit and Run riescono a uh, suonare un po' dappertutto in Europa e soprattutto a suonare molto spesso come headliner, quindi come gruppo principale nei concerti. Un gruppo emergente, un gruppo molto valido. Come canzoni vi consiglio di ascoltare Camo Let's Go oppure The Hunter, o il titolo It and Run. Continuando il nostro percorso, vi parlo dei Tank i tank che hanno pubblicato il disco Fifth Ounce of AIDS nel 1982 uscito per la casa discografica, discografica Camma Flag Records e vi um, avevo parlato nel video introduttivo un po' storico se vogliamo della New Wave o British di vi avevo detto che come dire gruppi Fondatori, un po' tra virgolette un iniziatori un po tra virgolette, della musica heavy metal erano un po' in pausa, avevano un po' problemi per conto loro che erano i Deep Purple i Zeppelin, Zeppelin e Black Sabbath e questi nuovi musicisti che suonavano nelle cantine nella fine degli anni 70 e si stavano allenando per produrre degli album e per poi dare vita a quel momento del New World British heavy metal quindi loro si ispirano un po' di questi gruppi grossi inglesi la situazione sociale è molto disadattata, tant'è che la musica punk eh, o la cultura punk sulla fine degli anni 70, eh, come dire, prende piede in Inghilterra e c'è un quadro catastrofico a livello sociale e a livello eh, economico. E quindi Tank è un gruppo che vi consiglio perché ecco, è un gruppo che unisce un po' questa anima New Wave o British Heavy Metal, eh, quindi Heavy Metal... Rottura, eh, critica della società e la lega fortemente un'anima più punk. E quindi questi due elementi sono molto presenti, questo punk e questa ribellione legata alla musica e meta, e la trovate veramente su questo disco Fifth Ounce of Aids dei Tank. Vi basta ascoltare il bassista cantante Al Givard e avete subito l'esempio di quello che voglio dire le canzoni che vi consiglio di ascoltare sono Shell Shock Turn Your Head Around oppure il titolo Run Like Hell continuiamo ci restano ancora tre dischi per finire questi dieci di questo terzo episodio del podcast vi ho parlato precedentemente dei Ravel e del loro disco del 1981 Rock Until You Drop il loro primo disco e adesso vi parlo del loro secondo disco che si chiama Wiped Out uscito nel 1982 per la Nita Records che era la stessa casa eh, discografica che aveva pubblicato il loro primo disco. Quindi su questo secondo disco Raven, che è sempre un trio, schiaccia ancora sull'acceleratore veramente a fondo, a fondo, a fondo. È un disco molto selvaggio, più selvaggio del disco precedente e È un disco che potremmo definire un disco speed metal. Probabilmente, ecco, le origini dello speed metal che molti fanno risalire agli Halloween, sul loro primo IP, adesso non mi sfugge pubblicato poco prima di Walls of Jericho, ma il nome mi sfugge e ce l'ho un bellissimo disco, ma probabilmente i fondatori o gli iniziatori di questo speed metal eh, potrebbero considerarsi Raven con questo disco, Wiped Out. I titoli da sentire, così ve ne fate un'idea e potrete vedere se eh, la tesi che sostengo può essere valida oppure no, sono Faster Than The Speed Of Light, oppure Live At The Inferno, oppure il titolo Star Wars. Continuiamo con un classico, ancora un classico, ma solo classici, ma che bellezza, dei Diamond Head. Vi ho parlato precedentemente del loro disco Lightning to the Nations e adesso vi parlo del loro disco Borrowed Time, uscito nel 1982 per la casa discografica MCA. Allora, è il primo disco di Diamond Head pubblicato su una casa discografica grossa, quelle che si chiamano le Major, è un disco un po' più progressivo del precedente e ci sono due titoli del disco precedente riregistrati e quindi dotati di una migliore produzione che sono dei classici evidentemente, sono Am I Evil e il titolo Lightning to the Nations. Uh, purtroppo poi il gruppo poco dopo si perde per strada, quindi le canzoni da ascoltare o che vi invito ad ascoltare sono Dead Reckoning, To Ivan From Hell e Sucking My Love, e poi evidentemente le due reedizioni, ma penso che le conoscete già perché Evil, I My Evil e Metallica l'hanno, hanno fatto la cover più volte, I'm My Evil e Lightning To The Nation. Continuiamo con i Tokyo Blade, Tokyo Blade, il loro disco omonimo Tokyo Blade, è uscito nel 1983 per la casa discografica Power Station Records. Uh, il gruppo Tokyo Blade um, aveva già un'attività live nel 1980 anche se in realtà si chiamava Genghis Khan, vabbè, da Genghis Khan sono passati a Tokyo Blade. Comunque, È un quittetto e questo primo disco, Tokyo Blade, disco omonimo, è molto promettente, uno stile molto ispirato agli Iron Maiden, molto interessante, ma, come dire, questo successo, questo primo disco interessante purtroppo poi non ci sarà un seguito e peccato perché non, è, non sono una copia degli Iron Maiden, avete dei gruppi che sono veramente di copia e colla degli Iron Maiden. loro no, riprendono un po' questo stile heavy metal, queste armonie di chitarra, ma lo rendono molto molto interessante e molto valido. I titoli che vi consiglio sono Power Game, If Heaven Is Hell o il titolo Sunrise in Tokyo. E questo è tutto per questo terzo episodio. Gli ultimi 10 dischi che vi consiglio per farvi un'idea un po' a tutto tondo di questa new wave of British di Metal saranno presenti nel prossimo episodio del podcast. Mi raccomando, ascoltate buona musica, state bene e ci sentiamo presto. Ciao ragazzi!